0: Slate Podcast.
1: Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et pour la huitième fois en dix ans, je me suis rué en salle pour voir le nouveau film de Xavier Dolan. Huit films en dix ans. À chaque fois, le chiffre me fait frémir, car le Québécois ne se contente pas de réaliser des films. Il les écrit, il les monte, il s'occupe des costumes, il supervise aussi la direction artistique. Xavier Dolan est une vraie machine, mais une machine avec beaucoup de talent et tellement de sentiments.
0: Vous écoutez Planning épisode 23, Xavier Dolan, apprendre aux hommes à se remettre enfin en question. Un podcast Slate.fr
1: J'aime vraiment beaucoup les films de Xavier Dolan. Moi qui suis adepte des classements en tout genre, on n'est pas fan de High Fidelity sans raison, j'aurais énormément de mal à les trier du meilleur au moins bon. Ma médaille d'or revient sans doute à Tom à la ferme. Les amours imaginaires ferment très probablement la marche, mais c'est l'un des rares cinéastes actuels dont je trouve toutes les œuvres hyper stimulantes, y compris dans leurs défauts et leurs excès. Cela n'aura échappé à personne, mais Xavier Dolan est un type ambitieux. D'ailleurs, cette ambition lui a souvent été reprochée. En fait, ce qui ne passe pas, ce sont les réactions d'orgueil dont il a pu faire preuve ça et là, lorsque, selon lui, son travail n'a pas été considéré à sa juste valeur. Tout est assez bien résumé dans un article publié en 2015 par le site du magazine Grazia, qui s'intitule « Xavier Dolan est encore en colère et ça commence à devenir lassant ». Entre autres choses, l'auteur de l'article y rappelle que Dolan était frustré que son film « Mommy ne soit pas nommé à l'Oscar du meilleur film étranger en 2015, ou que son autre film « Lawrence Anyways » soit certes sélectionné au Festival de Cannes, mais dans la compétition dite « secondaire ». Parmi les mots employés par le journaliste, on trouve, je cite, Pédanterie, hargneux, prétentieux, caprice, susceptible, tempétueux, et on le qualifie également de cerbère égocentrique, oui oui, qui a, je cite toujours, la grosse tête. Je ne sais pas si c'est parce qu'il est jeune, parce qu'il est gay, ou parce qu'il ne mâche pas ses mots, mais il me semble que les reproches faits à Xavier Delanne sont les mêmes que ceux que reçoivent régulièrement les femmes qui font preuve d'ambition. Qu'importe la quantité de travail, qu'importe la qualité de celui-ci, tout ce qu'on semble leur demander, c'est de faire profil bas au nom de ce qu'on appelle la modestie. Pour Marie Kirschen, rédactrice en chef des Aroq.com et de la revue Well Well Well, c'est tout de même un peu plus compliqué que ça.
0: J'ai l'impression que le problème dans son cas à lui, c'est qu'il n'incarne pas la figure de l'homme à qui on décerne un prix. Euh, pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il est jeune, euh, les réalisateurs à qui on décerne généralement des, des grands prix, c'est des réalisateurs assez âgés. Le prix vient alors qu'ils ont déjà vraiment construit toute une œuvre, alors que ce n'était pas le cas pour Dolan, en tout cas pas au tout départ. En plus, il est très ouvertement gay. Il n'hésite pas à mettre des personnages homo, bi, trans dans ses films. Je remarque aussi que son cinéma est vraiment un cinéma où il met en scène la famille, l'amitié, l'amour. C'est ce qu'on peut appeler un cinéma de l'intimité. Donc un cinéma où sont souvent cantonnées les femmes parce qu'on leur file pas des plus gros budgets pour faire autre chose. Donc lui, Dolan, il fait pas de films de guerre. Il fait pas de grands films historiques avec des reconstitutions qui coûtent très cher à faire. Et il fait pas de science-fiction. Il fait pas de films politique, ne fait pas tous ces trucs de films de bonhommes et je pense que ça, le cumul tout ça fait qu'il est assez éloigné euh, d'une masculinité à la euh, Scorsese, Tarantino, Spielberg on, on pourrait prendre des, des réalisateurs moins connus, ça marcherait quand même, parce que c'est vrai que souvent ils sont plus âgés, euh, plus hétéros et souvent on ne les juge pas euh, finalement si euh, prétentieux quand ils quand s'énervent ou si pédants euh, et je pense que c'est pour ça que les commentaires de Xavier Dolan agacent, c'est parce qu'en fait ils sont vus comme illégitimes et pour moi il y a vraiment ce truc chez Xavier Dolan qui incarne une masculinité différente dans une nouvelle manière d'être un réalisateur.
1: Dolan a répondu aux attaques de deux façons. D'abord en se fondant d'une tribune sur le signe du Huffington Post, qui a d'ailleurs été raillée elle aussi, et dans laquelle il explique son ressenti face au portrait injuste qui a été fait de lui dans les médias. Ensuite, en continuant à travailler, encore et toujours. Certaines militantes afroféministes, comme par exemple Mrs. Roots, ont déjà pris le temps de nous expliquer qu'elles avaient grandi en entendant leurs parents leur répéter qu'à cause du racisme et du sexisme de la société, il allait leur falloir travailler deux fois plus que les autres pour réussir. Je ne sais pas si Dolan travaille deux fois plus que les autres pour des raisons similaires, ou si c'est simplement parce qu'il souhaite que tout soit exactement comme il le désire, mais en tout cas, c'est un fait. Il bosse comme un acharné. Ça ne veut absolument pas dire que toute critique soit interdite. Simplement, quand on investit toutes ses tripes et toutes ses jeunes années dans des projets aussi ambitieux que possible, j'estime qu'on a le droit d'éprouver de la déception ou de la frustration. C'est comme si vous reprochiez à un sprinteur ou à une sprinteuse d'être triste de n'être que médaille d'argent aux Jeux Olympiques. J'en viens à Mathias et Maxime. Dans ce huitième film, Dolan met en scène une bande de copains pas loin d'être trentenaires et se focalise en particulier sur deux d'entre eux, les Mathias et Maxime du titre. En tout début de film, ils se retrouvent amenés à questionner la nature de leur relation après avoir tourné un court-métrage dans lequel on leur a demandé de s'embrasser. Est-ce que vous êtes déjà embrassé avant Eh hey boy. J'aime en fait la vaisselle parce que <rire> c'est ça la scène que vous allez jouer dans le court-métrage gars The est Strange. Dans le premier épisode de cette saison, je vous parlais des personnages d'hétéro qui font semblant d'être gays dans les films. Parmi les constantes de ce genre de film souvent lugubre et homophobe, il y a le baiser entre hommes, qui sert généralement de ressort comique, en jouant sur l'homophobie plus ou moins intériorisée du public. Là, ce baiser de cinéma sert de déclencheur, et il est traité de façon bien différente. D'ailleurs, on ne le verra même pas à l'écran. Ce sera le seul et unique spoiler de cet épisode de mansplaining, promis, juré. Dolan pratique l'ellipse. C'est brillant parce que notre imagination travaille à plein régime on imagine un moment contrasté, où la gêne d'être filmé en train de s'embrasser entre potes finit par laisser la place à un désir difficile à avouer, surtout devant la caméra de la petite sœur d'un ami. Ce baiser, on ne le voit pas, mais il coupe le souffle, parce qu'il ouvre le champ des possibles et fait valser toutes les étiquettes. Les étiquettes, parlons-en. Dans Mathias et Maxime, il n'y en a pas. Non pas que ce soit un film incroyablement queer, ni même un plaidoyer pour un monde moins binaire. Sauf erreur de ma part, on n'y entend jamais des mots comme « gay »,« hétéro » ou « bisexuel ». Seule la petite sœur réalisatrice, on reparlera d'elle un peu plus tard, se font un discours assez indigeste sur le genre et sur les étiquettes que la société nous impose ou nous force à nous apposer. J'ai vu le film lors d'une avant-première organisée à Lille, en présence de Xavier Dolan. Le réalisateur et acteur de Mathias et Maxime ne s'est exprimé qu'avant la projection, pratique toujours un peu frustrante, puisqu'on sait bien que dans le but d'éviter de divulguer les points clés de l'intrigue, les artistes qui s'expriment ont tendance à se contenter de propos génériques, donc un peu flous. Dolan a néanmoins fait ce qu'il a pu, et son résumé, bien que manquant de précision pour les raisons que je viens d'évoquer, est assez juste. C'est un film, ça c'est Maxime,
0: d'amour euh, mais d'amitié, avant tout. Euh, quoi vous dire d'autre Un film aussi je pense sur, euh, sur le changement. Est-ce qu'il est trop tard en fait pour, euh, pour changer dans sa vie Quand, euh, même à l'âge de 30 ans quand on est encore jeune, quand toute sa vie on s'est raconté un film, une histoire, on a pensé qu'on était une personne, euh, qu'on aimait euh, les garçons, les filles, euh, qu'on était fait pour tel ou tel métier euh, euh, qu'on voulait vivre dans tel ou tel pays. Euh, la notion de changement qui est au cœur de l'histoire, vous allez voir, vous pouvez vous l'interpréter, vous pouvez euh, la, vous choisir qu'est-ce qu'elle représente pour vous. Que ce soit pour les deux protagonistes principaux, un baiser qui remet en question tout leur choix, eux qui ont été toute leur vie comme des frères, ou que ce soit n'importe quel autre moment dans la vie, je pense, où on se demande euh, est-ce que je suis à la bonne place au bon, au bon moment.
1: Oui, c'est un film sur le changement, le fait de pouvoir remettre en question qui on est, ce qu'on fait et ce qu'on pense à tout moment de sa vie. Mathias et Maxime dit quelque chose qui pourrait sembler anodin mais qui me semble en fait fondamental. Les hommes aussi ont tout à gagner à essayer de comprendre comment ils fonctionnent, où ils en sont, comment ils pourraient s'y prendre pour être plus heureux et pour mieux vivre avec les autres. Ce que dit moins le film, c'est que ça pourrait également faire beaucoup de bien aux femmes qui les entourent. D'après une étude de 2016, dont je vous mettrai le lien en description comme pour toutes les autres ressources citées dans cet épisode 23, eh bien en France, 70% des personnes qui consultent des psychologues, psychiatres ou psychanalystes sont des femmes. Ce sont majoritairement des femmes qui essayent de réparer les dysfonctionnements qui les empêchent d'avancer, et de comprendre les causes de leur mal-être, que celles-ci soient internes ou externes. Dolan ne donne pas dans l'injonction, il montre même à quel point toute remise en question peut être gorgée de souffrance, mais au final, il explique que les hommes iraient mieux s'ils se donnaient la peine de réfléchir sur eux-mêmes et de parler réellement d'eux, que ce soit avec des amis ou des spécialistes. Ça me rappelle une phrase prononcée par Virginie Despentes dans la deuxième partie de l'entretien qu'elle a accordé à Victoire Thuillon pour le podcast de Binge Audio, Les couilles sur la table ». Que
0: les, les femmes veillent vachement mieux que les hommes à cause de cette idée de tout le temps se remettre en question, vouloir évoluer, et vouloir puis, être curieuse. Les gens avec qui en parlait, enfin, c'est quand même euh, la nature des amitiés féminines. Et aussi pouvoir ça. admettre, je déconne. C'est un truc en tant que meuf, c'est très facile à faire. De dire, ok, j'ai merdé. Ouais, je déconne. C'est pas un truc, c'est pas très facile à faire, mais c'est beaucoup plus facile à faire parce qu'on a, on n'est pas du genre euh, des, justement, des vainqueurs tout le temps, des dominants. Des... Donc dire. Euh, j'ai un problème, il faut que je le solutionne, nous paraît, je pense, que moins difficile que, que pour un putain de mec,
1: C'est vraiment une idée à laquelle je crois. Autour de moi, je vois des femmes de tous les âges démarrer une analyse, ou poursuivre celle qu'elles ont entamée il y a des années, et non seulement elles s'y tiennent, chaque semaine ou en tout cas de façon très régulière, mais en plus elles en parlent. Déjà parce qu'elles ont compris depuis bien longtemps qu'il n'y avait pas de honte à cela, au contraire, et ensuite parce que c'est une façon de connecter le travail qu'elles font sur elles-mêmes avec le monde extérieur. D'ailleurs, il n'y a pas forcément besoin de voir un ou une spécialiste pour avancer. Cela doit dépendre des gens, j'imagine. Et puis c'est un budget. Ce qui compte, c'est de pouvoir passer du temps avec soi-même, et aussi d'avoir autour de soi des personnes avec qui dialoguer. Ce que Virginie Despentes et Victoire tuillon ajoutent dans l'épisode des couilles sur la table dont vous venez d'entendre un extrait, c'est que si les femmes n'arrêtent pas d'évoluer, c'est parce que leurs discussions les y aident. Alors non, je n'ai pas dit que les femmes ne parlaient que de sujets existentiels ou traumatisants, simplement, elles se l'autorisent. On je suis dans ma tête, Je vois des choses que je voyais pas avant. Je pense à des choses auxquelles j'en parlais déjà dans la saison 1 du podcast et l'épisode en finir avec les bandes de potes qui vous a énormément fait réagir et qui continue d'ailleurs à le faire je ne comprends pas l'intérêt du groupe d'amis s'il ne sert qu'à boire trop et jouer au time's up je ne rejette pas la notion de divertissement mais simplement j'ai du mal à la comprendre quand elle n'est pas accompagnée d'autre chose d'un truc un peu plus épais à se mettre sous la dent c'est quelque chose qui m'a frappé dans Mathias et Maxime même si ce n'est pas le sujet central et même si Xavier Dolan ne serait peut-être pas d'accord avec moi sur le devant de la scène, il y a les deux héros qui vivent des moments hyper troublants en s'interrogeant sur leur rapport à l'amitié, à l'amour et au désir. Et puis en arrière-plan, il y a les autres, ceux dont j'ai eu du mal à retenir les prénoms tant ils m'ont semblé transparents. Des joyeux lurons qui mettent l'ambiance, organisent des fêtes, vous apportent un peu de chaleur quand vous avez le cafard, et c'est certes déjà pas mal, mais c'est tout. J'ai l'impression que Mathias et Maxime se servent de cette bande d'amis garçons comme d'une forêt dans laquelle se camoufler pour éviter de penser à autre chose, à ce qui compte vraiment, au virage que pourrait bien prendre leur existence. En toute sincérité, je ne vois pas ce que ça leur apporte, tout comme je ne comprends pas la non-mixité de ce groupe. J'en parlais juste avant à travers les propos de Virginie Despentes, on voit tout à fait l'intérêt qu'il y a pour les femmes à se réunir entre elles, sans présence masculine pour parasiter le groupe. Elles peuvent y parler de ce qu'elles ressentent, des difficultés qu'elles rencontrent, des événements déplaisants qu'elles ont subis, etc., etc. Et ça ne les empêche pas de raconter aussi plein de conneries de passer de bons moments. Dans la majorité des groupes d'hommes, il semble que ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Dans Mathias et Maxime, à part un peu de bonne humeur, et encore une fois ça n'est pas négligeable, je ne vois pas ce qu'apporte le reste du groupe. Je suis pas capable de croire que tout ce qu'on a de depuis qu'on est enfant, nous deux, notre pour une pour rien. En huit films, c'est la première fois que Xavier Dolan filme une dynamique de groupe. D'habitude, ses personnages sont solitaires ou esselés et font de toute façon assez de bruit à deux ou à trois pour qu'il n'y ait pas besoin d'avoir plus de monde dans la pièce. Cela crée une nouvelle dynamique assez intéressante, notamment en termes de mise en scène, puisque le cadre s'est élargi, comme le fait d'ailleurs remarquer Tim Zopé dans l'édito qu'elle signe pour le magazine 3 Couleurs. Mais cela a aussi des effets plus pervers, puisqu'en se focalisant sur un groupe d'hommes, Mathias et Maxime prend le risque de reléguer les femmes à la périphérie et de le faire de façon assez misogyne. Je vais être très franc, je ne m'en étais pas rendu compte au moment du visionnage, et c'est une certaine Lucille Bélan, journaliste et podcasteuse pour Slate, qui m'a ouvert les yeux. Dans Mathias et Maxime, les personnages féminins sont soit insupportables, soit considérés avec mépris. C'est vrai pour la réalisatrice du court-métrage, qu'on adore détester avec ses tics de langage et son franglais horripilants. C'est vrai pour la mère de Maxime, alcoolique et violente avec lui. Quant aux autres aux personnages féminins, comme la Miss ou la Petite amie de Mathias, ils ne sont pas mieux traités. Je n'arrive pas tout à fait à savoir si c'est l'écriture de Dolan qui fait preuve de misogynie, ou s'il nous propose au contraire d'observer la façon dont tous ces jeunes hommes considèrent les femmes qui les entourent. Si on me demandait de choisir, j'opterais tout de même pour la première hypothèse, Dolan est quelqu'un d'intelligent et de précis, s'il avait voulu observer les femmes à travers le prisme de ce groupe d'amis, je pense qu'il aurait tout à fait su se débrouiller pour que ses intentions soient claires. La question reste ouverte, et d'ailleurs, je vous encourage à aller voir le film, pas parfait mais néanmoins hautement recommandable, puis à me donner votre point de vue sur la façon dont le réalisateur traite les hommes et les femmes.
0: Si Matt, on se pose tous des questions un jour ou l'autre. Hein. C'est ça la beauté de la jeunesse Avoir 30 ans
1: Avoir encore le temps voilà, c'était l'épisode 23 de Planning, un podcast proposé par Sled.fr. Merci à Marie Kirchen pour son intervention. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire en nous courant d'étoiles partout où vous le pouvez, 5 de préférence, et en en parlant le plus possible autour de vous. Toutes vos remarques et vos questions sont les bienvenues à l'adresse suivante, sled.fr. Vous pouvez aussi me contacter via Twitter, mes messages privés sont toujours ouverts. Toutes les références aux articles, œuvres, vidéos citées se trouvent dans la description de ce podcast. On se retrouve dans deux semaines avec un épisode pas comme les autres, la captation du live que je vais enregistrer à la gaieté lyrique, un lieu parisien exceptionnel où se déroule le Paris Podcast Festival du 18 au 20 octobre. Concernant Mansplaining, ça se passera le dimanche 20 de 18h à 18h45, et je parlerai culture et masculinité avec quatre invités. Les journalistes Anaïs Bordage et Marie Telling, qui viennent notamment de lancer le podcast Peak TV pour Slate, la journaliste et critique Marie Sauvion, que vous pouvez désormais lire dans Télérama, et l'humoriste Laurence Yama, qui joue actuellement le spectacle Bonhomme. L'entrée est libre dans la limite des places disponibles, mais si vous ne pouvez pas venir, pas d'inquiétude, vous pourrez donc entendre cet épisode spécial sur votre plateforme de podcast habituelle. A dans 15 jours